0: Fala galera, estamos começando mais um podcast embolada especial, fase decisiva da Copa do Mundo. Você sabe, desde as oitavas de final, a gente vem fazendo um programa para cada jogo. E vamos assim até a decisão da Copa do Mundo. Eu sou Cabral Neto e estou aqui para falar sobre Portugal e Marrocos. A seleção de Portugal finalmente... Fez uma apresentação digna do elenco que tem. Uh, a seleção tem uma das, talvez, a melhor geração de jogadores de futebol de toda a sua história. E o técnico Fernando Santos, via de regra, vem desperdiçando esse grande talento. Nem mesmo a conquista da Eurocopa 2016 ou da Liga das Nações é, da primeira edição é, são capazes de diminuir. Essa impressão deixada por seu treinador é, O técnico, via de regra, não consegue fazer esse time jogar E atingir o nível que ele tem capacidade para jogar É um time recheado de talentos Mas raramente atinge um patamar de desempenho Que o seu potencial, de fato, indica O, o time de Portugal é capaz de enfrentar seleções muito frágeis E ainda assim se complicar nos jogos Perder partidas é, inclusive com pouco poder de decisão como foi diante da Sérvia dentro de casa Quando jogava pelo empate para se classificar direto para a Copa do Mundo E acabou tomando um gol nos acréscimos Perdeu de virada por 2x1 e teve que ir para a repescagem Ou quando nesse ano ainda antes da Copa do Mundo contra a Espanha, jogava em casa de novo, jogava por um empate para se classificar para a fase decisiva da Liga das Nações e acabou perdendo por 1x0. Além disso, o maior problema tem sido, de fato, essa forma como Portugal não consegue facilitar jogos que, teoricamente, deveriam ser bem mais fáceis. Mas isso foi algo muito diferente do que se viu na partida diante da Suíça. Só que é um jogo ainda de exceção. É, não foi comum esse jogo contra a Suíça, esse 6x1, que, foi, que espelhou, de, espelhou de fato que foi a partida pela grande exibição que fez a seleção de Portugal é, Ela é muito exceção à regra nesse trabalho do Fernando Santos E é bom dizer até para ser justo com ele Ele foi de longe o melhor personagem das oitavas de final é, Ele fez um trabalho magnífico nessa partida Inclusive foi muito corajoso Porque ele tira o Cristiano Ronaldo por mais necessária que fosse essa substituição, porque o Cristiano Ronaldo de fato não vem jogando bem, mas foi corajosa porque certamente cairia sobre os ombros dele toda a culpa se Portugal tivesse perdido o jogo, por exemplo, e tivesse se despedido da Copa do Mundo, mas não foi o que aconteceu muito pelo contrário, o Gonçalo Ramos que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo deu uma assistência e fez três gols além disso ele fez outras mudanças na equipe também, a primeira delas inclusive eu nem concordei, acho que o João Cancelo é um dos, é, é, é o melhor lateral direito do mundo na minha avaliação nesse momento e um dos melhores quando joga na lateral esquerda e ainda assim ele tirou o atleta da equipe. mas é bom também dizer que o Diogo Dalot conseguiu fazer uma boa partida Fez um bom jogo na, na vaga do Cancelo e foi uma das peças importantes para essa vitória. Uma outra mudança também promovida pelo técnico foi a volta do Otávio ao meio campo, que também causou um bom impacto no jeito de jogar da seleção portuguesa. Então, certamente, a vitória ficou interligada a, a essas escolhas feitas pelo treinador, por mais que eu tenha essas restrições ao trabalho dele. João Félix fez duas assistências, também teve é, uma atuação de destaque na partida. O João Félix tem essa oscilação, é, surgiu como um, um, um imenso potencial. Ainda não se tornou o jogador que imaginava-se que ele poderia ser, mas é um jogador, sim, de grande capacidade que faz a equipe jogar mais fortemente, até pelo lado esquerdo por conta desse posicionamento dele. Ele alterna, evidentemente, entre um meia, carregador de bola, um armador e a função de um segundo atacante, então por isso é fácil também vê-lo mais centralizado, jogando nas costas do centroavante, nesse caso do Gonçalo Ramos. O Bernardo Silva é, fechando muito bem a trinca de meio campo da equipe de Portugal, cadencia bem o jogo, dita o ritmo de Portugal, circulando com o João Félix por trás do Gonçalo e dando muita dinâmica ao setor. Mas é claro que o grande nome da seleção portuguesa é o do Bruno Fernandes, que vem sendo um dos melhores jogadores desse Mundial, desfilando boas exibições a cada partida. Ele é, de fato, o grande condutor do jogo da equipe de Portugal. Vem jogando até, jogou até um pouco mais pelo lado direito do campo, que tem sido usual, inclusive, nessa Copa do Mundo, para dar um pouco mais de construção, inclusive, nas jogadas e tem, e tem facilitado é, a seleção de Portugal, ele via de regra, tem conseguido destravar o jogo de Portugal diversas vezes. Portugal vai enfrentar uma seleção que chega forte, com muito mérito na terceira fase da Copa do Mundo. A seleção de, de Valide Regrare tem a defesa menos vazada do Mundial, apenas um gol sofrido em quatro jogos, e ainda assim esse gol foi contra. Tem um sistema de jogo muito bem definido e competitivo. É, na média dos quatro confrontos até aqui, Marrocos acabou as oitavas de final como o time que menos finalizou, entre os 16 classificados é, e também foi o que menos finalizou entre os oito finalistas, só 32 finalizações O Brasil, é o que mais finaliza, teve 70 finalizações até aqui, então mas mesmo com esses números é bom a gente ser justo e não, não achar que, que Marrocos só está nessa Copa do Mundo ainda, por conta da sua força defensiva, a sua marcação é o grande indutor de jogo, é o que faz o time ser de fato muito forte, mas a equipe de Marrocos também é capaz de, de gerar volume ofensivo em alguns momentos, tem um bom contra-ataque, tem dois laterais muito fortes, o Masraui, que é lateral direito, mas joga improvisado na esquerda, também faz uma boa Copa do Mundo, o Hakimi, que é o lateral direito, para mim é o melhor da lateral direita do Mundial até esse momento, e tem claro o Ziyech lá na frente, né? jogando mais pela direita, ele é sempre o alvo das jogadas de Marrocos, tudo girando ao redor dele no ataque e ele é muito capacitado para fazer a diferença. Mesmo que não esteja passando por uma boa temporada esse ano no Chelsea, para a seleção de Marrocos ele segue sendo muito importante e é o cara que, que mais gera jogo é, por aquele setor sempre muito perigoso. Além disso, também tem um, um meia que protege muito bem a zaga, que é o Anabate, que é um dos destaques dessa posição no Mundial, o volante é incansável, já percorreu quase 50 quilômetros ao longo das quatro partidas que fez até aqui, teve 10 desarmes. E tem um centroavante também que ajuda muito lá na frente. O Enesiri tem, é, é, tem tido boas atuações, fez um grande jogo, por exemplo, contra o Canadá, e, e tem muita intensidade, muito aplicado na marcação, para fechar espaço na saída de bola do adversário, então a equipe... Que tem, que tem coordenação, que tem competitividade, que se defende bem e que também encontra algumas boas soluções, especialmente em jogadas de contra-ataques, né, com, com velocidade. Inclusive contra a equipe da Espanha nas oitavas de final, Marrocos teve posse de bola baixa, 24% só, mas finalizou para dentro do gol três vezes, para a direção do gol três vezes, a Espanha só duas então conseguiu engessar o jogo da Espanha e foi mais perigoso nas chegadas poderia certamente ter se classificado antes de ir para a disputa de pênaltis contra a seleção da Espanha nas oitavas de final é bom destacar isso também para mostrar que, que, que Marrocos não é só defesa que tem encontrado algumas boas soluções ofensivas também tende a ser um bom jogo, mas é claro que a grande capacidade individual de Portugal indica um favoritismo para a equipe europeia é isso, um abraço para você, muito obrigado pela companhia e fica ligado no podcast Embolada, porque tem uma edição para cada decisão. Um abraço, tchau, tchau.